Pode Paraná, o podcast do G1 Paraná. Quando o assunto é arte, o Paraná guarda na história uma figura que não à toa ficou conhecida como a primeira dama do teatro paranaense. Este episódio do Pode Paraná conta a trajetória da atriz, diretora e professora Lala Schneider, que em quase 60 anos de carreira encenou cerca de 100 peças, 9 filmes e 8 novelas. Para mergulhar comigo na história da Lala, eu recebo hoje a advogada Esmeralda Silveira Chaim. Ela é sobrinha da Lala e Esmeralda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Esmeralda chegou a morar um tempo, né? Com a Lala, conhece bem a vida dela para além dos palcos. Eu queria começar tratando esse ponto com você, Esmeralda. Se é possível, na sua memória, assim, separar a tia Lala da atriz Lala. Quem era a Lala fora dos palcos? É muito fácil para mim coordenar ou falar sobre isso. Primeiro que ela era uma pessoa muito família. A família era pequena, não eram muitos, ela tinha, ela teve, eram quatro filhos, não é? Ela tinha dois irmãos e uma irmã. E eram muito apegados, eram muito juntos. Tanto é que ela nasceu em Irati, mas ela nem viveu em Irati. Ela já pequenininha, eles vieram para Curitiba. E aqui, né, Colombo, morou em Nova Caxiri, morou em Colombo primeiro, assim... Aí, meu tio mais velho, que essa altura o pai dela faleceu muito cedo, né? Ele veio para o Boqueirão, no quartel do Boqueirão. Ele, militar veio servir aqui. E ficou longe da família, que era Bacaxirina, naquela época. Aí, elas já trabalhavam tudo. Comprou um terreno e fez uma casa no Auer, que era primeira propriedade dela. Não que ela teve muito, ela não teve não, mas <risos> ficou mais ali. E ali fez a casa e morávamos minha mãe e eu, meus irmãos, é, ela, minha avó, é? ali a gente morava todo mundo junto. Nada de muito, não tinha nada grandioso. De não, luxo. Nem de luxo, claro que não. A gente não tinha dinheiro, não é? Não tinha dinheiro, mas era uma infância maravilhosa. E daí, a partir daí, tanto minha mãe quanto a minha avó adoravam aquele lado. Elas, todo mundo se adaptou ao espaço, né? E ali foi. Passaram-se anos, ela começou o teatro lá nessa casa, porque na época ela começou a trabalhar no SESI. E daí, no SESI, é que ela teve a entrada na ah, parte da arte, tá. porque não tinha nada. Ela tinha sido funcionária das lojas americanas, e ela era vaidosa porque ela trabalhava na loja americana na seção de cosméticos. Ah, tinha esse diferencial. Se vestiam muito bem. Minha mãe, ela e essa outra minha tia, Judite, que morava ali, compravam aquele Burda, que era um, uma revista de moda alemã. E minha mãe era costureira. Elas faziam as roupas Olha dela, só. então ela tinha sempre roupa muito bonita, muito chique. E ela era assim, elegante, e você estava me contando também que ela era muito família, porque como você viveu com ela muito tempo, né? 
você me contou, antes da gente começar a gravar aqui, que ela gostava de receber os amigos. Muito, muito. Ela recebia os amigos, a gente fazia batizado, era a primeira Eucaristia, ela era devota de São Judas Tadeu, ela se preservava muito nessa da, da religião. Era e... fã de barriado? Fã de barriado, <risos> ela fazia o barriado. Ela e levava os amigos para comer o barriado. E levava os amigos, levava, às vezes, não, junto, às vezes era só com a família, não é? E às vezes só para os alunos, os amigos. E tem muita gente que foi lá comer barriado na casa dela. Daí passou, passaram os anos, uhum. ela foi morar na rua Rockefeller. E daí separamos as famílias. Minha mãe e meus uhum. irmãos todos moramos no outro lugar e ela ali. Acabamos indo é, outra vez para o auge. E tinha mais uma casa para vender do lado, uhum. vizinha. Ela disse, ah, eu não vou ficar sozinha na barreirinha. Eu vou para o auge. E vendeu a casa <risos> velha foi para o auge. Aí continuamos outra vez junto, porque ela morava na esquina, minha mãe no meio e minha cunhada no outro lado. E ali foi a casa que ela faleceu, né? Daí, ali ficamos o resto do tempo dela que estava ali. Vamos continuar um pouco, então, contando da história da Lala Schneider. A atriz, como a Esmeralda contou aqui pra gente, nasceu em Irati, no sul do estado, em 1926, mas viveu a maior parte da vida em Curitiba. No teatro, ela iniciou a carreira em 1950 com a peça O Poder do Amor, no Teatro SESI, a gente também falou disso aqui na capital. E a partir daí, ela não parou mais. Pelo! Onde está você, Moremio? Na carreira, além do teatro, marcou presença no cinema e na televisão. Ela foi uma entusiasta da comédia, mas transitou muito bem em vários gêneros. Especificamente no cinema, em 2004, foi reconhecida como melhor atriz no Festival de Gramado pelo curta-metragem A Vovó Vai ao Supermercado, uma crítica muito bem-humorada aos problemas enfrentados pelos idosos. O filme foi baseado, inclusive, numa história real que aconteceu em Curitiba. Como dizia Madre Teresa de Calcutá, é foda. No G1, eu deixei uma lista completa para vocês com a trajetória da Lala e obras encenadas pela atriz. Agora eu quero perguntar para você, Esmeralda, se você lembra de onde veio o amor da Lala pelo teatro. Porque a gente sabe que, apesar dela ter sido uma multiartista, era no teatro que ela se realizava, né? Então, como ela efetivamente começou no teatro? Porque ela foi trabalhar no SESI, né? Primeiro ela trabalhou no o SESI, tem ainda em outros lugares, acho que aqui em Curitiba não tem mais, ele tinha um armazém. Depois ela foi transferida para o escritório. Aí o SESI, que era naquela época eh, doutor Stockler de França, que era o presidente né, do, do SESI na época uma pessoa muito culta, enterada, tudo, resolveu fazer alguma coisa em relação ao teatro. E criaram, na época, a escola, uma escola de teatro no SESI. Ela, nessa época, ela virou secretária da, uhum. da escola. Aí eles resolveram criar um grupo de teatro, uhum. a sequência. E ela foi convidada. 
porque ela sempre gostava, em criança, inclusive quando morava no Bacaxiri, ela contava que ela era muito exibida <risos> e que ela gostava de ir na festa da igreja e ela cantava. Ah. Ela cantava, ela adorava cantar na festa da igreja, se apresentar. Então, ela cantava é, música da Carmen Miranda, ela fazia os trejeitos <risos> da Carmen Miranda. Então, isso foi uma lembrança dela. Aí, ela resolveu topar. Nunca tinha feito aula de teatro, nunca tinha... Não participou da escola... Isso que eu ia falar, as coisas foram acontecendo para ela. Foram acontecendo para ela. Aí foi o aprendizado dela e o começo do teatro para ela. Que foi o quê? O que, é que ela aprendeu? Ela aprendeu fazendo. E daí não parou mais. Ela não era uma atriz técnica, não era. Mas ela pegava qualquer papel. Até teve um, um diretor que disse assim... Ai, esta Lala é danada, onde ele disse, essa Lala é danada, porque a gente dá um brest para ela, ela passa ali, ela faz brest. <risos> Você dá uma comédia para ela, Mariano Suassuna, ela faz, ela pega na comédia. Então, ela era assim, era intuitiva, fazia o que ela queria, mas com responsabilidade. Aí veio o Teatro Comédia do Paraná. Aí já voltou, talvez, um, um aprendizado mais técnico, né? Que daí ela teve contato com diretores, diretores de fora que vinham. E aí já existiam grupos de teatro no, em Curitiba, né? Aí ela renovou mais ainda. Para ela, o palco era o ponto máximo palco, ela se realizava. Tanto é que ela, uma das coisas que ela dizia, ela dizia, eu quero é morrer no palco. <risos> não é? E não morreu, mas quase, né? Trabalhou quase, até... Trabalhou até o final. Então, é, era paixão, ela era uma pessoa apaixonada, ela dizia que ali a gente tem que pôr tudo, tudo. O palco era o Pisava era o complemento de você, você enraizava. Tudo que fosse mais importante tinha que ser pôr de lado e trabalhar. A roupa do seu figurino era muito bem tratada. Ela, ela ia para o teatro, em qualquer circunstância, apresentação, coisa, uma hora antes Nossa. do horário marcado. Por que, que ela ia? Porque ela sentava no camarim e ela ficava... Em silêncio, se concentrando. Ela tinha um ritual dela. E ela tinha aquele ritual. Que exemplo, né? Essa ligação da, da Lala com o teatro que a gente está falando aqui agora rendeu o reconhecimento, claro, além do título que eu mencionei no começo do episódio, Primeira Dama do Teatro do Paraná. Para reviver essa história, eu também conversei com algumas figuras que passaram pela vida da Lala, Vamos ouvir agora o jornalista Ulisses Yaroshinsky, que dividiu os palcos com ela na peça O Exercício, em 1977. E ele guarda boas lembranças da experiência, viu? E ela despontou com uma excelência sem tamanho na arte de representar. Sempre foi protagonista. Foram tantos os aplausos, tantas as peças... Tantos os prêmios que Lala recebeu ao longo de sua carreira irreparável. Lala 
nunca teve um fracasso nos palcos e nas telas. Lala era a técnica apurada. O domínio da voz, do palco, das emoções, da catarse que fez dela o diferencial na carreira profissional que é lembrada até hoje. Outro sortudo de dividir o palco com a Lala foi o ator, diretor e professor de teatro Márcio Matana. Eles estiveram juntos na peça premiada O Vampiro e a Polaquinha, que marcou muitos palcos nos idos de 1992. Dessa experiência de atuar com a Lala, eu não contracenava diretamente com ela, mas eu tinha a oportunidade de centenas de vezes vê-la trabalhar da coxia, é, vê-la se preparar. É, e isso me deu grandes lições de vida. O que eu mais lembro é da atriz capaz de uma profunda concentração em quaisquer condições. É, especialmente quando a gente viajava, circulava por lugares muito diversos que exigiam adaptações, ela precisava de três minutos de silêncio na coxia para entrar num mundo de, de foco e de concentração, é, que era uma coisa incrível. É, foi um dos exemplos do, do começo de carreira, de aprendizado. Lembro de algumas frases, eu lembro que ela dizia uma coisa incrível, que é uma das lições poéticas que eu guardo sobre o exercício da profissão. Ela dizia que o teatro ensina a gente a viver, que as personagens nos ensinam a viver. E eu, eu guardo essa, essa ideia como uma das ideias da Lala que é, me inspiram até hoje. E lembro como se fosse hoje do barriado que ela fazia, que eu tive é, a felicidade de ser convidado uma vez para ir provar. Ela cozinhava um barriado clássico, daqueles que cozinhavam por horas e horas na panela de barro selada. Essas são as minhas lembranças da Lava. A atriz Guta Stresser, que deu vida a Bebel, da grande família, também lembra muito bem da Lala. Elas começaram a trabalhar juntas quando a Guta tinha 19 anos, também na peça O Vampiro e a Polaquinha. Para quem não sabe, a Guta é paranaense e mora em Curitiba. Ela contribuiu muito com a minha carreira. É isso, acho que a Lala, além de, claro, ela me deu vários conselhos durante os ensaios, durante a peça. A Lala era muito generosa, né? E essa grande atriz maravilhosa, em cena, uma potência inesquecível, assim. É, eu acho que o teatro, e nessa época né, que eu comecei a fazer teatro e que eu conheci a Lala, tinha também essa coisa mágica de não, não tinham redes sociais na época. Nem todo mundo tinha um smartphone ao alcance da mão, que nem esse que eu tô gravando aqui agora esse vídeo. Então, é, quem assistia as peças de teatro tem aquela lembrança, né, até hoje, de daquele momento de ter visto e vivido aquela experiência única ao vivo ali e ter é, dividido, né? O, um, o palco dividido o elenco com a Lala Schneider, uma peça, feito uma peça com a Lala Schneider, e também ter tido o privilégio de vê-la em cena em outras peças, antes do Vampiria Polaquinha, e, enfim, depois também. É, enfim, eu, eu fico grata a, 
a ter sido contemporânea, né? Da Lala ter tido essa oportunidade de ter visto ela em cena é inesquecível. Esmeralda, essa ligação da Lala com o teatro foi muito forte, mas também a ligação dela com o próprio Paraná. Muita gente lembra dela como uma atriz que não abriu mão das raízes, não quis ir para o eixo Rio-São Paulo, chegou até a fazer trabalhos fora do Paraná, né? Mas ela decidiu estabelecer carreira aqui. Ela falava desse carinho para o Estado? Falava com toda certeza, ela falava de, de Curitiba. Ela tinha paixão pelo Auer. Aquilo lá, então, ela sempre ela quis fazer alguma coisa no Auer, porque ela achava que faltava isso para lá. Mas esse começou já. Quando veio para cá a Bibi Ferreira fazer uma peça, a herdeira chamava. Quando chegou aqui, na companhia dela, uma atriz faltou. Uhum. E daí a Bibi, aqui no, nos grupos e onde tinha, ela procurou para ver se tinha alguma atriz aqui que pudesse, que pudesse substituir a atriz uhum. dela, né? na, na peça. E, de alguma forma, indicaram o Teatro de Adultos do SESI, que tinha uma atriz lá que poderia uhum. substituir a atriz dela. Ah, tá. Ela não podia receber cachê, <risos> ela não podia cobrar, porque ela trabalhava no, no teatro de adultos de SESI, amador. Não podia. Então, não podia cobrar. Não, não eu quero e tudo. Tem mais um detalhe, ele é. disse para ela. Não aceite bebida de ninguém, de ninguém. Não aceite que te ofereça um cigarro, você não pegue. Você não pegue. Aí ela foi super... <risos> ela não bebeu, ela não fumou, ela não aceitou cigarro, nada. Só que fez, e fez tão bem, que a, a Bibi Ferreira queria levar ela Olha. na companhia. Aí ficou aquela dúvida, né? E não tinha problema com a família, que a família sempre respeitou e sempre acompanhou ela em toda essa trajetória dela. Né? E ela aí amedrontou-se. Ah, deu um pouquinho de medo, então. É, deu um pouquinho de medo no sentido de ir, sabe como é? A companhia da, da Bibi já era... Sim. Né? Era o Brasil inteiro, então ela amedrontou-se e não, não foi. Quer dizer, então, essa afirmação dela de fazer aqui, ela já desde o começo ela tinha. Mas a gente tem sempre que florescer aqui o que a gente tem de melhor, né? E ela influenciou muita gente, influencia, tenho certeza, até hoje. E dá pra dizer que influenciou até um pouco a senhora também, né? Começa aqui, Esmeralda, eu já achei o um nome de atriz. Quando eu conheci a senhora, eu já achei um nome lindo, Esmeralda. E a senhora me contou que, antes de seguir no direito, trabalhou também um pouquinho, né? Fez ponta na arte. Trabalhei com ela. E tem um detalhe nessa que você achou que era Esmeralda, ah. nome de artista? Ah, foi o nome que eu herdei dela. Não acredito. Juro pra você. Porque o que, que aconteceu? Isso é uma coisa bem... É. Assim. O, o pai dela, ele bebia. É. Um pouquinho demais. Uhum. Né? Então, quando ela nasceu, ela é a última filha, né? era mais nova. Quando ela nasceu, a minha avó, essa história que elas contam, né? Dava risada, não achava nem... Minha avó deu o dinheiro para ele no cartório registrar a filha que nasceu. 
hum. que chamava-se Esmeralda. O ah, nome dela Deus. era Esmeralda Schneider. Tá. Ah, e foi. E daí? E anos, né? Aquele tempo não se via, todo mundo agora tem que andar com a identidade. Não precisa. Não precisava. Quando ela precisou, foram descobrir que ela não tinha registro de nascimento. Era para a escola. Não tinha registro de nascimento. Então, daí, não tem, como é que ela, ela não tem, não tem, o avô não, não registrou, não o pai não registrou. Daí, eles pegaram lá uma pessoa de, conhecida, é, que era político, das coisas, e ele ah, não, deixa que eu faço para ela, pode deixar, não se preocupe. Tinha que pagar multa, essas coisas, fazer. E não perguntou, porque o apelido dela em casa era Lala. Todo mundo chamava ela de Lala, né? É, parente, tu era Lala. E não perguntou o nome dela. E foi lá e registrou Lala, Lala. Schneider. E daí ficou Lala Schneider. E daí veio. E daí todo mundo, mas não é Lala, Lala, Lala. Você vai, ah, deixa, assim tá bom. E ficou Lala. E daí, ficou Lala. e daí? Aí nasci com a devida... Vênia, né? <risos> Nasci, né? e, e tinha na família só um neto, que era o meu irmão mais velho. Nasci uma menina e ela pediu para minha mãe, para minha mãe pôr o nome de Esmeralda. E a minha mãe topou e que legal, Esmeralda. Que legal, que linda essa história. Depois que eu fiz o curso... Que eu entrei, que até, em princípio, eu não me via muito capaz, né? Depois que eu entendi que alguma coisa eu fazia, daí eu trabalhei com ela, eu trabalhei com o Zé Maria, eu trabalhei com o Gema. Você está ouvindo o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná. Bom, pessoal, a Lala, ela nos deixou em fevereiro de 2007, aos 81 2007, anos. 2007, é. 2007, né? Aos 81 anos. Ela, inclusive, a gente falou disso há pouco também, trabalhou até... até... né? Quase até o fim da... Né? Em 2006, ela fez uma pontinha, inclusive, no seriado da TV Globo, a Diarista, um seriado muito famoso. um abaixo assinado entre os moradores Nossa, volta depois é sobre que... a falta de educação de alguns moradores a senhora eu sei, mas eu não moro aqui, a senhora fala que eu dou acredita que outro dia alguém deixou o cachorro fazer cocô no elevador? não acredito, a senhora era fala... tão grande que ninguém podia entrar no elevador mas apesar aí de 16 anos de partida a memória dela continua viva e presente no Paraná. Bem antes da morte dela, em 1994, acho que a senhora vai lembrar, Curitiba ganhou o Teatro Lola Schneider, ainda em atividade. Outra homenagem, daí essa sim, depois da morte da Lala, foi uma escultura em memória à atriz, que foi inaugurada em 2012, e fica em frente ao Teatro Guaíra. E uma curiosidade dessa escultura, e eu compartilho aqui agora, que eu achei muito legal, é que, diferentemente dos tradicionais bustos da capital, a obra para Lala foi esculpida como uma máscara, um dos símbolos do teatro. Então, Esmeralda, é isso tudo aqui que eu estava falando agora para dizer o que a gente já está conversando desde o começo, que a Lala foi e ela é um marco no Paraná, no teatro paranaense. Para resumir, para a gente encerrar, o que fez a Lala ser a Lala? Eu acho que foi 
Eu acho que foi a paixão mesmo. Aonde ela ia, aonde ela estava em casa, ela não era estrela. Ela nunca trabalhou nesse sentido assim. Ela gostava de passar para frente as experiências e de brotar experiências em outras, nos alunos, em outras pessoas. Eu acho que os alunos e as pessoas que estão aí, tanta gente que ela seguiu e que estão fazendo coisas boas e maravilhosas. Ela tinha várias vidas no teatro. Ao contrário do que a gente via ela no dia a dia, no palco ela se transformava. Ela era a mulher de comédia, que quando ela fez comédia. Ela era a mulher, de, a rainha, elegante. Que tava. Então, era isso. Era a transformação dela em várias vidas. E é isso. Obrigado, Esmeralda. Obrigado. Obrigada a você. Obrigado pelo convite. E eu fico por aqui. Até a próxima, pessoal. Este episódio do Pod Paraná foi gravado nos estúdios da Rádio 98FM em Curitiba com a operação de áudio de Francisco de Oliveira. A produção e a apresentação são de Caio Budel com contribuição de Dulcinea Novaes. A assistência digital é de Caroline Maltaca e Gustavo Fernandes. A finalização é de Tiago Ferreira e na coordenação estão Bibiana Dionísio e Cadu Guimarães. Na direção de jornalismo, Luciana Marangoni. Você ouviu o Pod Paraná, o podcast do G1 Paraná.